0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast del Lector como Artesano. En este caso, celebrando el podcast número 50, lo cual para mí es un montonazo. Eh, y bueno, doble festejo porque estamos en la previa... Estoy grabando esto en la previa del partido Argentina-Croacia. Eh, así que también hay un festejo mundialista en las calles y en los espíritus... ...que se percibe en todos lados y que yo creo que vamos a ganar. Así que mm, mi hijo me dijo... Que ganábamos por un gol yo predigo que ganamos por dos veremos esto va a salir después del partido así que claramente veremos que cómo nos fue estoy seguro que bien y bueno, 50 podcasts para mí es un montón honestamente lo digo como un poco cerrando el año también no. estamos en diciembre ya clima de fiestas y de cierre de ciclos y justo este número cae no. esta cosa de los números redondos 50, 100 siempre son como motivos de, de reflexión Así que este podcast eh, sobre convenciones tiene también un poco un aire medio de despedida, quizás no de. No definitiva, pero para replantearse un poco el, el formato y el esfuerzo que lleva. Honestamente, cualquier persona que sube contenido sabe que esto es un trabajo grande y más eh, si uno está solo. Digamos. Yo lo hago siempre con la con las ganas. <coughs> con las ganas, pero. Yo lo hago siempre con las mismas ganas, pero bueno, claramente llevarlo frente a otras obligaciones se transforma un poco en algo muy pesado. Así que nada, comentarles que hay, hay ganas de cambiar el formato o de buscar cosas. Me gustaría escucharlos también y saber qué les parece o qué les gustaría, ¿no? Qué les gustaría escuchar. Eh, así que nada, últimamente estuve subiendo entrevistas a a personas quizás no tan consagradas dentro del mundo de la historieta, sino por el contrario, ¿no? Es ese semillero que es argentina de creativos y de autores y autoras. Así que, bueno, nada, veremos por qué lado nos lleva el camino, pero avisar que viene como un receso ahí de, de entrevistas o de contenido tan, tan largo, ¿no? Y bueno, vamos eh, a hablar entonces sobre el posteo, las convenciones, digamos y encuentros y jornadas eh, de, con temática de la historieta y la cultura en general, ¿no? la cultura del cine, de, de cultura pop como se le dice, cultura geek, como quieran llamarlo. Empiezo de menor a mayor, digamos, de las que menos contacto tuve hasta las a las que más tuve. Eh, la primera es la anime con del 2 al 4 de septiembre en la rural. Eh, ¿Qué tengo para decir? Bueno, le. Honestamente no fui, así que no, no puedo hablar como una vivencia directa. Sí me traté de acercar con gente que haya ido y entrevistarlos y preguntarles. Eh, yo sentí muchas semejanzas con la Comic Con en la estructura, en la infraestructura, en bueno, un poco el, este mundo de los merchandising y qué sé yo, que ahora cuando hable de la Comic Con también lo voy a retomar. Eh, pero se quita todo este peso de la, de la historieta... ...y del mundo del cómic específicamente... ...y queda como, ¿no? como en contraste... ...cuando se va ese mundo de la historieta... ...y esas charlas específicas y demás cosas... ...queda todo este mundo tan intenso... ...del consumo eh, de productos... De, ...vinculados al anime, al manga... Eh, ...que muestra como una profundidad... ...una versatilidad y sobre todo un dinamismo muy diferentes al mundo de la historieta del cómic incluso norteamericano o afuera eh, claramente eh, no voy a decir nada nuevo pero la, la la vibración me sale pero como la fuerza que tiene eh, el mundo del anime está es, es incomparable por decirlo así tiene como una como un nervio ¿no? como si fuera un nervio central de la sociedad de consumo nuestra de hoy eh, voy a decir algo que ya dije en muchos podcasts pero bueno, que cada mes se confirma que es una economía eh, hiperinflacionada eh, recalentada donde comprar un paquete de hierba hoy está rondando los mil pesos eh, entonces uno dice bueno, carajo, ¿no? Eh, con esta economía totalmente... Eh, al rojo vivo que estos eventos tengan esta masividad habla de que es mucho más que un consumo habla que es una práctica y ahí me quiero cruzar a, a, amistosamente ¿no? con, con con Julián Blas o Viña Castro que eh, se los recomiendo escúchenlo en un podcast una entrevista que le hicieron eh, la gente de Historietas, que es un podcast súper interesante, muy completo, muy, eh, muy bien llevado, sobre eh, también con un perfil similar al que hacemos acá, que entrevistar autores y muy gente del mundo de la historieta, pero... ...con una dinámica mucho mayor... más una, ...una periodicidad mayor y una profundidad mayor... ...y bueno, lo entrevistaron... Eh, ...a Julián Blazo Viña Castro... ...sobre el mundo del fanzine... ...como la industria, digamos... ...o la no industria o lo que fuera... ¿no? ...la producción de historietas... ...en Argentina... ...y señalaba algo que me parece que es real... ...hasta cierto punto y, y ahí es donde yo... ...capaz entro a, a no, no sentir lo mismo... ...que él decía que bueno, la historieta, el cine... Eh, no sé este, todo este consumo de, de productos culturales eh, industrializados o mediatizados por el capitalismo son como lujos que uno se da entonces eh, en parte coincido sí claramente en la economía de una persona eh, cuando hay una crisis económica esos consumos bajan en teoría pero lo que se, se está mostrando acá eh, en, en estos casos y en esta vida de convenciones y, y este estado permanente de reuniones y eventos y circulación me parece a mí es que no hay una la variable económica no es la única o sobre todo no es la principal con la cual mirar este fenómeno es un fenómeno social y cultural que para mí justamente tiene algo interesante que es ver bueno qué pasa ahí con la economía, con lo económico estamos hablando ¿no? de eh, estoy queriendo terminar Sandman y por favor, los números se van por las nubes eh, ¿no? cada vez más alto comprar un tomo de Sandman hoy está en, si no recuerdo mal casi 6 lucas entonces uno dice... Eh, seis mil pesos para una familia... O para una persona sola... Ya es un número y un desembolso económico... Pero que no hay que mirarlo solo en esa, en esa fase, yo diría... Entonces... con Esta, esta, esta digresión o esta diferenciación con, con lo que le escuchaba... Que es súper interesante y se los recomiendo... Se ese, ese capítulo sobre, sobre los fanzines... Pero bueno, entonces mirándolo de vuelta digo... Eh, se vendió todo, digo, el anime con estaba todo vendido de antemano, eh, no llegué ni a, ni a levantar el dedo para hacer un clic, que ya estaba todo recontra vendido. Y bueno, me parece que eso habla de que justamente ahí hay una ¿no? como una cantera de consumidores muy fieles, muy cebados, y que seguramente a, habrá un anime con el año que viene. Me gustó mucho cómo trabajaron el, el, como los, los anexos a esta cultura del anime las bandas que vinieron a tocar una presencia fuerte digamos no una, eh, si bien yo no conozco la banda y no, no soy de escucharla se sabía o se conocía enseguida de que era una banda que movió gente entonces me parece que hermanar esos consumos la música por un lado eh, la compra de merchandising y las clásicas tiendas de anime y de, y de manga es un hallazgo y es un punto me parece que eh, une pero a la vez separa En nichos, ¿no es cierto? Me parece que acá fue es, es una gran celebración del propio nicho De la gente del anime sí. Así que nada, lo dejo ahí porque la verdad que no tuve posibilidad de ver mucho más Nada más que los planos y un poco la, la, la estructura de los locales Y un poco la gente que me comentó y no, no quisiera hablar y pecar de... Sacar conclusiones de cosas que no vi. Pero me parece que el dato en sí mismo. De un evento enfocado en la cultura. Como aparece a veces con la cultura ya del anime. Es re interesante. Y yo no lo no lo dejaría. Lo miraría con mucho más detalle. Y no ya como en un global. de no Todo es lo mismo y todo es parecido. Nada así. Bueno, la última dibujados. 15 y 16 de octubre de este 2022. Eh, tampoco pude ir. Eh, peor. Esta me dolió más porque la verdad es que tenía muchas ganas de ir y bueno, la, la vida, las cosas hacen que uno no pueda estar físicamente. Pero acá eh, otra vez, segunda vez que lo voy a recomendar, la gente del podcast de historietas hizo una, una, rese una reseña casi periodística eh, de entrevistas en el lugar. Me pareció súper acertado hacerlo porque nos transmitió a todos los que no pudimos ir. Eh, la posibilidad de escuchar hasta el, el ruido de fondo ese de la gente y, y las charlas ahí, las entrevistas, ¿no? eran Iban entrevistando a personas que se cruzaban y, y algunos más conocidos, otros menos conocidos, para que le den una, una mirada, ¿no? Sobre, bueno, qué ven en esta última dibujada o sea, qué sé yo. Una cobertura fotográfica enorme, por suerte las redes sociales también nos permiten como llegar de otra manera. Eh, así que, eh, un poco hermanándome con, con las experiencias previas, yo tengo la sensación que no faltó nada. Que esta última Dibujados mostró que la mística que tienen está intacta, que hay un espíritu Ander enorme que sostiene todo ese evento. Y que hay unos lazos que ya se tejieron, que ellos, los, los creadores de la Dibujados, lo lograron, o la Dibujades, ¿no? Como como han hecho bien también en... En... en, en allornarse y, y cambiar ese, ese... Esa denominación. Y que esos lazos están, ¿sí? Que se percibía todo el tiempo... Una emoción que es... Eh, ver crecer a toda una generación. Quizás ya dos de generaciones... De dibujantes, artistas... Guionistas, editores. Y me parece que lo que hay de fondo es esa celebración. Eh, y que un poco tiene ese tono... De tristeza al irse. Porque... Era de alguna manera un evento que eh, nucleaba desde la empatía, por decirlo así, o desde la horizontalidad. Y eso hace que todo tenga como una visibilidad más pareja y, y de alguna manera lograba mostrar como un espíritu de feria mucho más que otros eh, eventos un poco más institucionalizados, más grandes o más... este o más, este, no sé cómo decirlo más este, armado con comillas ¿no? porque esto está armado igual, pero como esta cosa más eh, eh, a gran escala ¿sí? ya desde desde la idea de no cobrar entrada, me parece que ahí hay un, una decisión que habla de los de lo que piensan los que lo han creado y, y de lo que y de lo que hay que estar orgulloso y hay que estar contento de haber compartido tiempo y y con esa gente y aprender de ellos ¿sí? eh, así que por ese lado me parece que había mucha emoti emoción, emotividad una sensación de recorrido entonces de, de, un, de un recorrido que está terminando pero que a la vez no termina en sí mismo eh, eh, lo, que, lo que había era ese sabor semi semi amargo ¿no? o agridulce que es eh, bueno este las ferias van a seguir con otros nombres y con otras cosas pero me parece que acá hay una, una transición sobre un, un mercado que está madurando y que está generando nuevos espacios reconocer a este, a este ya viejito clásico tan querido entonces lo que es un dato es, es que no hay críticas nunca porque hay, se hace con, con, unos con un corazón con unas ganas que de verdad que da, contagian esas ganas ¿sí? así que me parece que por un lado eso me parece que otro ejemplo es que muestra eso, la apuesta por una historieta como leí por ahí, no plural, diversa, nuestra, que está lo leí en alguna de las stories que estaba haciendo para mirando, para tratar de, de armar esto. Eh, y la verdad que no, felizmente estamos acostumbrados a eso, a que es una historieta que se salió de los márgenes establecidos, no la famosa crisis del 2000, 2001 y... El fin de la columba y qué sé yo. Eh, voy a decir algo medio que no se toma mal. Pero bienvenido a veces ese cambio. Porque lo que hizo fue explotar otras ramas. Y otras personas que quizás no se hubieran animado a hacer historieta. Hoy están haciendo historieta porque se cayeron esas fronteras industriales. Entonces yo no soy tan nostálgico de esa generación vieja. Lamentablemente el, el, eh, soy nostálgico en el sentido de... Que, se, que le, hoy un artista o un editor de historietas, te lo dice todo el mundo, tiene que hacer otras cosas para vivir. Y eso me da pena. Pero en cuanto a creatividad me parece que hoy es una, una explosión, digamos, co continua de, de nuevas camadas de pibes, pibas. Que se suman, que no tienen prurito en dibujar como se les canta, los temas que se les canta. Y que eso es una joya ¿sí? y que la dibujados lo supo eh, lo apadrinar eso como apadrinar y acá quiero eh, como marcar algo que ahí sí me da un poco de miedo que es tengo miedo o, o preocupación de que no se pueda como heredar ese espíritu gestivo y, y, y horizontal eh, y eso es un problema para mí Potencial, ¿eh? Me preocupa el pedo capaz... Porque ya existen otras ferias... Que son muy parecidas... Pero... Me parece que... Una organización... Que no te cobra entrada... Que lo único que te pide es... Bueno, anotate para que te demos el espacio... Que no son divas... Ni divos... Como por decirlo así... uno eh, No lo he tratado directamente... Pero uno habla lo escucha hablar a Bruno... Lo escucha hablar a toda la gente... Que forma parte de esto y ellos lo hacen para los demás eh, o sea me parece que correrse no ese paso atrás que dan y que hacen que los autores y las autoras tengan más protagonismo es eh, difícil de encontrar no quiero decir que es imposible pero es difícil de replicar quizás no de encontrar, de replicar y de institucionalizarlo eso es lo que me preocupa que no, no quiero criticar a nadie ni ni, ni ni, ni es contra nadie, pero es difícil porque muchas veces el quien organiza o la persona que organiza el evento quiere imponer condiciones porque bueno, soy yo el que lo organiza, o esto es gracias a mí. Entonces, ahí es donde digo que esto puede tener eh, algo. algún problema, ¿no? Este. De, de que cueste rehacer una estructura así. Porque lo bancaron ellos, digo. Recuerdo cuando le hacen una entrevista a. Andrés Acorsi... Ahí en de Historietas... Él dice... La verdad que nunca quisieron cobrar nada... Nosotros les dijimos... ¿Por qué no, por qué no quieren cobrar por, por el stand? Y qué sé yo... Y me parece que es una... Pero es una parada... Súper grosa esa... ¿Sí? Eh, no querer lucrar con la historieta... O en no querer sacar un rédito económico con un evento... Eh, no quiere decir que quienes lo hagan... Estén haciéndolo mal... ¿eh? Digo... Pero esa postura... Eh, un poco te enamora, porque eh, va a lo básico, que es el arte por el arte misma. Entonces, ojalá esto ¿no? genere como ganas de replicarlo y de continuarlo. Yo creo que, que posiblemente ocurra. Así que nada, ese es mi temor, ¿no? Eh, cuando se le, Que el lugar del artista, el del respeto y el cuidado al artista, es decir, que vos le, le valores el espacio, no lo censures, no le pongas límites en el sentido de... Que se puede y que no se puede... Mostrar ahí... Eh, me parece que... Eh, quizás pueda ser un poco... Difícil de replicar... Y bueno, esa mística también... no Es una mística muy del Ander... El Ander tiene no su mun, su, sus mitos... Y eh, haberse transformado un poco en el mito... Eh, a veces hace que sea difícil... Después seguir eh, replicándolo... ¿Sí? Eh, nada, me parece... El único punto que me puede llegar a preocupar. Eh, si me gustaría que regrese, ¿no? Porque un poco en esa entrevista bromeaban sobre esto, ¿no? Si es la última, es como el último Sobasterio y volvió, volvió 25.000 veces. Yo creo que en algún punto le reconozco eh, el fin de ciclo. Y eso también me gusta. Que una, que una organización, que un, que un grupo de personas pueda decir, hasta acá, estamos bien, como no, nos vamos con, con el laburo hecho, nos vamos con... ...con la gratitud de la gente... Sin, sin, ...sin esta fantasmeada final... no ...que uno no sabe cuándo fue el último... no ...la última... ...fantaba aire... Hecho, no, ...no hubo una última... Dijo, ...esta es la última... ...y eso me parece que también habla de una cabeza fresca... ...una cabeza... ...clara... Eh, ...de decir... ...esto está bien pero ya está... ¿sí? Eh, ...yo también lo sentí... ...desde afuera... ...porque uno cuando iba ya la dibujados, las últimas eh, había ya cosas de editoriales que encontrasen en librerías y era un poco una, ya un mix era como una, una cosa más parecida a un encuentro en, en la FED, por ejemplo que al, a, a, lo, a lo más inicial que era bien under y bien de fanzine, fanzine no, quiere, no quiero decir que no, no merecían ese lugar no las, las editoriales eh, independientes en la, en la dibujada de ese Sino que señalo que hay una maduración, hay un crecimiento y una consolidación que es muy buena y que en la dibujados se expresaba. Y la maduración, quiero decir, una editorial que ya está sacando muchos títulos por año: no sé, Locorrabia, Historieteca, Hotel de las Ideas, eh, y eso está, está bárbaro. Pero a la vez eh, sin, quizás eso también sea un una maduración de, en la cual la dibujado ya no puede como eh, manejarse o, o representarse. Pero como una reflexión ¿no? de eso. Así que nada, es un fin de época relindo, es un estado de situación del mundo de la historieta eh, hermoso. Y yo me quedo siempre con esa imagen del mundo, de la gente llevándose cosas y otros pibes vendiendo sus fanzines y gente empujando, ¿viste? Eso es, eh, es genial. Eh, así que nada, yo creo que Dibujados va a ser siempre el espacio que ha, contribuyó al crecimiento, a la mutación de la historieta, al fanzine y que sus autores, que siguen, por suerte, trabajando y haciendo cosas, eh, posiblemente encaren otros proyectos y bienvenidos, bienvenidos sean, ¿sí? Bueno, y paso a lo último, que es la Comic Con, esta última, de, del 9 al 11 de diciembre de este año. Eh, habíamos hecho un posteo, más, si me acuerdo, al, al, al principio de año, cuando fue la, la, de, la que se hace a principios de año, si no recuerdo mal, en mayo. Y bueno, qué decir de esta nueva Comic Con, ubicada en una nueva localización, que es en la rural. La, la Anime Con también fue en la rural. Eh y qué, me, qué, me, qué sensaciones me transmite o qué pude mirar de, de este evento que sí pude ir y que pude como tener una mirada un poco más en el sitio ¿no? eh, en primer lugar si bien yo digo reconocer que critiqué mucho la organización en el Costa Salguero y me parece que acá se superó ampliamente esta versión de inicios de año en torno a la locación que es mucho más accesible que es mucho más cercana para personas que se manejan desde a pie, colectivo tren, gente que viene no este, un tipo que viene de Constitución o que viene de la zona sur es distinto, a, o yo vivo en la zona oeste es distinto eh, sentí que bueno, no tuve que hacer una especie de, de, de bola de personas para entrar, había una cola todo se, todo tenía como unos ¿no? rasgos de, de civilización que la celebro y espero que se repitan eh me pareció también yendo a lo, a lo general no La, había más variedad para comer si bien, bueno, no voy a pedir que hagan un plato gourmet pero digo, había un poco más de variedad para tomarse un café, para, no sé, comer algo eh, el evento estaba no era una genialidad pero había un poco de acondicionamiento yo fui el sábado que hacía mucho calor y estaba más fresco se notaba que había aires prendidos o algún tipo de refrigeración eh, y bueno, me parece que esos son los puntos que cualquier evento de esta envergadura tiene que tener. Digo, mínimo. Esto es un piso. Eso voy, no, no voy a andarle celebrando que, que no tuve que entrar como un. como un barra brava que, que quiere viste, pechear la entrada en un estadio de fútbol. Ni que me cagué de hambre como el, el inicio de, de la Comic Con original. Me parece que lo celebro, lo respeto, lo valoro, me parece que hay que nombra, hay que mencionarlo, sería. Sería como muy, eh, muy mala leche no, 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 no verlo. Eh, me parece que lo, la gente que había y todo... Claramente me parece que puede replicarse. No sé los números ahí si cierran o no. Pero bueno, me parece que todo era un poco menos caótico. Todo tenía un poco más de homogeneidad. de, de, ¿no? de Esta cosa un poco más eh, general. Y también me pareció en, en algo que pasaba en el Costa Salguero, vos entrabas como a una especie de núcleo central donde estaban ciertas, eh, no sé, HBO y qué sé yo, y después había como unos anexos, y acá era todo el recorrido, todo en el mismo, en el mismo espacio, a mí me pareció mejor, no me gusta andar entrando y saliendo, me embolaba eso en... En, en el costa salguero. Y acá me parece más orgánico. Más fluido. Ir de un lado para el otro. Eh, así que esos son los puntos. Medio generales que valoro. ¿sí? Eh, me llamó la atención mucho. La, bio, la biodiversidad. Me salió como, ¿no? como, como una especie de ecosistema. En el que yo noté esta vuelta. Y no sé si es. Ya que lo noto yo solo. O que está pasando. Eh, la amplia diversificación de productos que rodean a la historieta. Siempre se bromea que en la Comic Con no hay nada de historieta. Y bueno, algo de, algo de, de eso es real. Es verdad que la historieta no predomina. Eh, no obstante, eh, me parece, o esta vez quizás por la distribución, yo noté una presencia abrumadora ¿no? de locales que venden tazas, Almohadas Me nos llamó la atención esas almohadas gigantescas Como que tienen una figura de anime Para abrazar eh, Peluches, llaveros, imanes Stickers, postes, cuadros Mates, esculturas hechas en impresoras 3D eh, No solo importado, eso voy Porque lo importado va a estar siempre Porque es un evento donde las figuras de colección Y todo eso es, ¿no? como son como un poco Las estrellas De hecho hay más de una vez eh, que hay exposiciones o stands completos ¿no? con figuras de acción o con, con demás así que nada, me parece que yo noté una diversidad mayor me tomé el trabajo de ver los, los stands eh, la cantidad de stands que había sobre temas y saqué la conclusión que bueno teníamos en cómics Panini, Brea, OVNI, El Ático los hermanos Macana que también eh, venden merchandising como en Telequia o como Electra la editorial Utopía tenía su propio stand, eh, había un stand de Omni Manga, es decir, separado omni Press de, de la parte cómic más este, anglo de, del manga eh, Electra Comics Libros del Sorsal y Llamal Contenidos esas son las que yo te encontré exclusivas sobre historietas, estamos hablando de 3 6, 9 11, 11 locales exclusivos sobre historietas y después hice un trabajo de mirar, bueno, de los otros locales que había. Remeras que, eh, y ropa en general. Había casi un problema de, de caracterización, ¿no? Porque había lugar, lugar, lugares que vendían eh, remeras y además otras cosas. Pero digo, las que se autodefinían como venta de, sí, exclusiva de. Remeras y ropa, 13 locales. Había un local sobre relojes. Figuras de acción, de animación, de retro. Había unas 13 eh, locales Sobre insumos gamer 5 locales eh, lo, eh, Stands de impresoras 3D O de impresiones 3D Tres locales El que vendían accesorios Ya sea esto que decíamos Desde un llavero, un peluche o almadones 29 stands 3 locales que vendían espadas O eh, eh, como se dice Estas copias ¿no? esto de, de espadas clásicas Un local sobre turismo temático eh, otro sobre una productora artística, una chocolatería, un stand de manicura, no sé si lo enviaron, manicura, o sea una señora, una mujer, ¿va? que hacía, vendía eh, este servicio, un local exclusivo de stickers, eh, llamativo también, pero ahí lo, me gustó también, digo no es que el otro no me gustó, pero este me gustó también, la hora, el stand de rizo, ¿no? Como parándose como una figura que ¿no? este ella es un poco se puede vender como una marca vendiendo sus originales o copias y demás eh, un local sobre servicios editoriales y e insumos ¿no? para la escritura otro para los dibujantes un local de insumos de dibujantes el local y el stand de XM Studios está genial ese también y otro de un diseñador de moda así que si uno saca esto y quiere, se pone medio ñoño en estadísticas eh, Ah, te diría que ni un tercio estamos hablando de historietas, sino que más bien es un 15, 10%. Locales de historietas, locales muy grandes, hay que decirlo también, Ibrea gigantesco, Omni grandísimo, digo, ¿no? Eh, entonces lo que quiero decir es como una especie de satélites, ¿no? Como vieron eh, los planetas que tienen muchos satélites no me acuerdo cuál es, creo que es Saturno, que tiene un montón de, de satélites, algo así sería la Comic Con. Digo, tres o cuatro grandes stands donde está como, digamos, el eje central. Digo, voy a abrir historietas, voy ahí. Que son las grandes editoriales eh, nacionales, importadoras. Eh, y después estos satélites, que son miles. Y que me llevé esta imagen de, acá es una pyme, digamos, es, un, es una franja de las, del mundo de las pymes orientada al consumo local de estos llaveros, pósters, cuadros, me, me parece que apelan a este consumidor ya más maduro, ¿no? estos cuadros tipo en vez de colgar un cuadro de una flor y un paisaje, colgate un, el, el auto del DeLorean y demás, que ya estaban presentes pero lo, hoy esta vuelta lo noté más, no sé por qué, quizás por la distribución. Eh, así que nada, me llamó mucho la atención esa diversidad y ese, ese, ese color local también ojo, eso es lo que quiero señalar no solamente el, eh, el importador no fue una fiesta de la importación sino que más bien yo de, rescataría todo ese laburo de muchos el de sticker me acuerdo que era un pibe que es un dibujante de acá que hacía stickers personalizados y muchos de los eh, locales de ropa tenían eh, la opción de personalizar, o sea, decir que vos le te estampen la remera y demás, así que me parece que ahí hay un algo más que, que rodea al mundo del cómic que esto este consumo, sino que más bien la producción, la producción de estos de estos eh, objetos, sí. Eh, así que en el en el saldo a favor es todo esto. Me parece que es un mundo que se profundiza, que que, que tiene mucha vitalidad yo lo sentí muy hermanado con la anime con, para mí es mi hipótesis, que no la pude chequear con nadie, pero que es esto viene en valentonado de septiembre y eh, no los entrevisté pero casi que con seguridad puedo decir que el, los que vendían peluches en las Comic Con seguramente hayan tenido un stand en el anime con y eh, un poquito me da curiosidad charlar con ellos así que mm -hmm. quizás para el año que viene haya charlas sobre sobre esto, ¿no? sobre estas personas del mundo del consumo, de la cultura geek o de la cultura del mundo de la historieta y de las películas, ¿sí? eh, para lo eh, el saldo más negativo o el punto que yo sentí que acá puede haber cosas que hay que seguir laburando. bueno, yo creo que está todavía lejos de ser un evento comiquero, un evento fuerte. O, o en, en, en el punto del de mundo del cómic. Eso No en el mundo del consumo po así popular. Eh, yo creo que un punto central para eso... Es trabajar más los invitados internacionales. Entiendo que pasó esto con Donofrio. Que COVID o lo que fuera no pudo venir. Y la verdad que era una figura internacional. Eh, lo mismo con... Eh, se llama Bill Plimpton eh, que vino genial, digo. No, no es desmerecer que haya venido, sino que me parece que ahí falta uno o dos más. Digo, viene Bill Plimpton. Bueno, ¿quién más? ¿Quién puedes traer? Digo, del mundo de la historieta, porque esto es lo que el mundo, el nicho, el subnicho ñoño quiere. Quiere que no sé, te voy a tirar una boludez, pero que ves un Jim Lee, que venga alguien que vos diga, ah, este flaco es el que estoy leyendo las historietas o como ocurrió cuando vino eh, Takahashi, el de Subasa genial digo es, esas son las cosas que hay que tipo, yo pondría 10 esbirros conseguíme 5 o 6 llename la, la agenda para que yo me vuelva loco y quiera venir todos los días a escuchar charlas o firmas o demás entonces ahí es donde siento que o falta quizás capital, o falta interés, o faltan ideas, pero digo, el mundo este está lleno de, de cosas, de, de, de puntos, ¿no? Entonces sentí que quedó como medio desangelado, ¿no? Eh, o muy solo Bill Clinton quedó como muy, muy solo, ¿bien? Eh, otro punto flaco yo creo que fueron el auditorio, no las charlas, que, las que pude presenciar estaban súper interesantes... Eh, la verdad que la, ahí la cuestión del audio, no, yo no soy técnico para solucionarlo... ...pero bueno, se, el ruido de, de afuera colonizaba todo y no se podía... Eh, ...si estabas un poco lejos, costaba escuchar escuchar mejor la, las charlas... ...pero me parece que tuvieron lugar este, para, para, ¿cómo es para presentaciones... Para debates o cosas que también hacen a la Comic Con. Me parece que de ahí, de alguna manera, hay que llevar un poquito más para ese lado. Eh, cuidar detalles. Eh, trabajar más en la agenda. Eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero trabajar un poco más ese espacio un poco más reflexivo, un poco más de invitar a otra ventanita más que se abre de este mundo del cómic. Eh, me decían, digo, no, este, yo fui con mi compañera que ella hacía mucho que no iba, me dice, y no hay talleres, no hay nada, Le digo, mirá, en otra época lo sabía, esta vuelta que yo me acuerde, ¿no? Entonces, no digo que hay que hacer talleres, pero quizás se puede articular, pensar, no sé, sea, hay una sensación de déficit que no, no se me va. Cuando yo pienso este evento lo pienso como algo que todavía o no quiere o no puede trabajar ese espacio. Quizás no quiera, eso eso puede ser una realidad, ¿no? este, que esos detalles son descuidados, que me das un auditorio pero es casi lo mismo que estar en el medio de una verdulería. Entonces esas cosas las siento como viste ajenas, o, o ajenas o, o descuidadas. ¿sí? Eh, y mención aparte una mención aparte que me pasó, que fui con, con mis hijos y, y sus primos. Primera vez que iban así en grupo... Cada uno eligió... Lo cuento para, para que vean un poco esa mirada... Lo que vi también cuando los vi a ellos... Eh, mi hijo tiene nueve años... Y entre, entre los nueve y los quince, dieciséis años sus primos... Eh, entonces cada uno eligió su disfraz... Y fueron disfrazados... Y ahí vi como otra faceta... ¿no? Se pedían fotos... Se sacaban fotos con otras, otros cosplayers... Yo les digo disfrazados todavía, perdón, es una antigüedad. Pero bueno, fueron como tematizados y me llamó la atención que había gente que decía, uy, uh, mira, está, está disfrazado de tal. Bueno, sacamos una foto, dale. Y era como, dale, chao. Y bueno, qué sé yo. Y era como una interacción que yo nunca fui disfrazado, ni voy a ir. Entonces me la pierdo y estuvo re bueno verla. Y, y ese sí es otro canal que me parece que, que es ese mundo que me, me, me genera muchas preguntas, que es el mundo del cosplayer. Eh, del cosplay de los cosplayers eh, porque claramente en eh, más de un local tenía como como estas especies de insumos para no me acuerdo de uno que vendía pelucas y qué sé yo entonces digo mira qué loco todo como se va generando capa tras capa no año tras año todo un mundo de que se empieza a interconectar y en este caso desde el, desde el civil número uno de persona de a pie que se disfraza y que va a la Comic Con puede interactuar con esos otros ¿no? que yo no entonces me llevé como, como un costado decir esta parte también está y yo nunca la vi o nunca la, la valoré como algo que también forma parte de una gran socialización. Y vuelvo a lo mismo, no solo económico sino social, es un evento social ya, cultural y social. Y cuando uno dice cultural no dice cultural porque uno sale más culto y más erudito, sino porque desarrolla mecanismos para interactuar, para representar, para vivir la sociedad con la que, de la que forma parte. Eh, bueno, y el artizali eh, todo ese local me pareció también cuidado, me llamó la atención también el, la enorme presencia de estilo manga, estilo anime, algo que otros años no lo notaba. Eh, lo conversaba con, con un amigo también, me pareció capaz, ahí lo dejo abierto, a, a ver qué les pareció a ustedes, me pareció que hay una camada nueva de pibes y pibas que dibujan estilo anime, estilo, no sé, kawaii me sale, ¿no? Como esta idea más más este eh, del mundo de, de, la, de la literatura o de la animación infantil pero no con temática infantil así que bienvenido bienvenidos a esa diversidad y veremos qué sale de todo eso no bueno ya estamos en 37 minutos es un montón para mis posteos eh, los voy despidiendo seguiremos en contacto y eh, que tengan buen cierre de año todos. Y la seguimos el año que viene con el lector como artesano.